0: ポッドキャスト「グッピーラジオは」は回ごとにレギュラー MC 陣が入れ替わり MMA プロレスリング映画など私たちが好きな話題を深掘りする番組ですこのポッドキャストは SpotifyApplePodcastAmazonMusic で配信していますお聞きいただき面白かったら番組のフォローをお願いいたしますキャストグッピーラジオ、今回は、まあ、お聞きいただいた方からのリクエストにお答えする形で、えー、レインメーカーこと岡田和彦選手をみんなで語ろうという特別会でございます。本日の出場者は、ゴーゴーさん、無限処方、ジョ上さん、スカルさんと私と4人でございます。では、お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。チャンピオンは久しぶりでございますけども
1: 。
0: あのーどう,どうですか最近のプロレス界、ご覧になってま
1: すかそうですねまあ直近だと、日曜日のノアとかノアあ,あはい,はい、はいはい、見てましたし、なんか新日本も5対5がなんか勝ち抜き戦みたいなので、ああはい、ちょっと昔の正規軍対維新軍みたいな感じだったのかなーなんて思う感じで。あれって
0: 、まあなんか僕、ああいうルールだって説明を聞いた瞬間。あの一トップバッターは絶対内藤と真田だろうなって思ったんですけど、あ<ー>な,なんとなくこう、えー10、10分ずつだって言ってたから、引き分けて次々ってくのかな,なんて思ったら、その通りになっちゃったんですけど、私たちのような古い人たちだと、清紀軍対維新軍の綱引きマッチとかです、ねえー、ありましたよね、あの多分前田と長州がやった時じゃん。えー唯一のシングルで、えー、サソリンで負けたんだな、前田、はい、とか、まあ、ありましたけど、なんかああいう感じで今、ロスインゴとジャスト・ファイブ・ガイズは最終決戦の札幌2連戦はずっとなんか同じような感じで、10人タッグでやっていくような感じでございますけども、はいえー、そんな中、前回の収録でもお話ししたように。えー多くの方がご存知の通り、レインメーカーこと岡田和彦選手が1月いっぱいで対談で、あの、無限ショックさん、あれ大阪大会でフリーとして参戦するって意味ですよね
2: 。そうですね所属、もう所属ではないというないってことですよね。<ー>
0: で、はい。棚橋とレインメーカーショックを起こした大阪で棚橋とシングルマッチで最後の予定だよ、ねよね、あれ、札幌も出,る出ないんですよね。大阪で終わりなんだよな。あなんか。
2: 出るっと細かくチェックしてないんですけ
0: ど、棚橋とシングルで、一応、まあ、ちょっと、まああの、もしかしたら札ロも出るかもしれないということなんですが、その岡田あ和彦選手をグッピーラジオ的に語ろうという回でございますけど、久保さん、すいません、あの最初にベラあのヘラヘラと、きょうもオープニングでございますので、最初にまず言いたいこと、どんと言ってください、じゃあ。
3: いやか岡田和親を思い出せないんですよね。思<笑>い出ない、記憶喪失かよ、<う>いや、天竜戦とか田中橋手はインパクトがあったんですけど、はい、まあ前回話した諏訪間戦はまあ悪い意味でのインパクトしかないし
2: 。ま
0: あ、良くも悪くも記憶には残る試合だったとま。まあ,あれは、まあ
3: 、うま、はいこと言えなかったけど、あれは正直。もう多分新日本が負けたらスワロが悪いってなってたんでしょうけど、ええまあ、それ以降はやっぱちょっと少年もそうだったんですけど、まあ、新日本見る気が減ったんですけど、ええ、よ欲もあれあまり最高度という時に出なかったからあまりいい質問でしたかネバーでしたっけ、はい、ネバー6でっとあー6人タックで誰で人あの世界外人、新日本の、はい、あの、よく言っちゃった。クレオ。いや、クレオじゃない、あドイツ人の。オスカー・ロイベ。オスカー・ロイベ。はい、オスカー・ロイベと、あと、なんか、六人出た時も、ほ,ほとんど石井智弘が出然負けで。お金、何人とか印象がないし
0: 。コーナー、ポスト、ずっと見てたんですか
3: 。なんか、そう、なんか、なんか、よくる子出ない、出てこなかったんですよ。そんで、あの、はい、なんか、皆さん、話聞くと、やっぱ、g ーワンとかの決勝で良かったんでしょう。
0: ああ去年とかね内
3: 藤選手はいあはいここのっていう時では見せてくれたらしいんですけど僕が見るときは正直、はい、まあいっちゃあるけどいたいいてもいなくてもいいような選手だったから<笑>
0: <笑>岡田はそう言うってなかなかいないね大将いやいやだか
3: らなんかなんかいないじゃん<笑>いやえ僕が見た時だけですよいつだかわ<笑>かだからだから難しいんですよ
0: どハズレ口をよく引いてるんでしょうねじゃあね岡田の
3: だから、まあ、しつこいですけど、まあ、新日本割と加入してる、あれなんでしょうけど
0: 、あまあ、回数的にはね、それは確かにそ
3: うでしょう、ね。アベマとね、それだから、どうしてもちょっと見る気がしないんで、だからちょっとこの人、きついんですよね、将棋
0: 。えー、まあ、じゃあ、えー、まず岡田の、なん,なんて、遍歴というか、来歴っていうんですかね、あのちょっとじゃあ、軽くエピソード紹介、ちょっと紹介しますね。えーかはい、岡田和親、1987年11月8日生まれの今、36歳です。で、愛知県で生まれまして、これ、よく自分のポッドキャストでも言ってましたけど、小学校の時にお母さんが長,長崎県の五島列島の出身で,で、その山とか海とかの自然が好きで、でお母さんにんかその愛知県よりもあっちで暮らしたいっていうことで。校長先生かなんかにも話をして、健康していいよってなって、でそのお母さんと一緒に、そのうちお母さんの生まれた家のそのなな長崎の五島列島でし何年間か暮らしてるんですよ。うん、で自然に触れて暮らして、で中学校に入るっていうタイミングでまあ実家に帰ってきたと。で、えー、非常に、まあ、子供の頃が運動神経が抜群だったらしくて、いろんな。あのーなんていうんですかスポーツ、まあ、特に陸上競技は確かやってたって前もなんか言ってたと思うんですけど、あ書いてるな、えー、まあ、身体能力が非常に高くて、まあ、大きかったんでしょうね、た、まあ、多分子どもの頃から。で、このプロレスに触れるきっかけも面白いんですけど、岡、え、田、ー、ちょっと年の離れたお兄さんがいて、お兄さんがあの、はい、新日本のゲームでそれをやってるのを見てて面白そうだなっていうことで,で実際のプロレスを見ようと思って新日、まあ、本を見るようになってちょうどその見てた頃っていうのがいわゆる暗黒期と言われる時代だったと。はい、で、えー、プロレスラーを目指して登竜門に入団っていうより何て言うんだろう入門,入門っていうか、あれですよね。レスラーデビュー入学,です、ね、入学ですよね。だから学校に入ったのがですね、えー、15歳でドラと、ウルティモ・ドラゴンの登竜門に入学して、まあ、プロレスを学ぶと。で、その後2000何年だかに、えーまあ、で、その後あれですね、メキシコに行っていろいろ、プロとしてはメキシコでデビューしたってことでいいんだよな。メキシコでデビュー。いろんなところでもまあ試合をしたりしたんですが、新日本にスカウトされたのが2007年頃だったと思います。そうですすね書いてます、ね、で2007年8月に新日本に移籍とで、新弟子として、えー、いろいろ修行をして、えー、内藤戦でプレデビュー、石森戦で正式デビューだそうです。うんでも全然覚え,覚えてないとそんな、なんか、まあ、テレビでやらなかったかもしれない,ないですけど。2009年に、えー、ノアとの対抗戦に抜擢され、弟、えー・コトーとタッグを組君で杉浦・青木組と対戦したこの試合覚えてますかさんうん、まあ、ノ
2: ア覚えてる覚えてないで言えば覚えてないですけど、ああまあまあ、あのー、なんでしょう。ヤンライオン時代というか、そのトリュモンから。はい、あの新日本に来て、はい、試合してたのは、まあ、もちろん見てましたし、うーん、まあなんか、あのー、下の名前が特徴的なんで、覚えやすいで
1: すし、や
2: っぱり長身なのは長身でしたから、素材としてはいいんだろうなっていう、まあ、そういう印象で、まあ、見てましたけどね、当時は新日本にしちゃまあ
0: こんなこと言うとあれですけど、珍しくでかかったですからね。90以上なんて、あんまり今の新日本日本人のレストランってそんなに今いないでしょ、多分はい。ぶん。で、これ、ウィキペディアとかだと、あのまあ、今みたいな流れなんですけど、ちょっとあの後ほどツイートかあの、このエピソードにちょっとリンクかなんか忘れてなければ貼りたいと思うんですが、あの今回の対談に関して、デイリー新庄というところが、な,なんていうかなあの、コラムを載せてて、これが非常に面白くてですね。でその中からいろいろちょっ抜粋してお伝え、あのー、話したいと思うんですけど、えっと、まず2012年1月に、まあ、あのレインメーカーショックですね、凱旋帰国して、あれよあれよとベルトを取って、それから IWGP のベルトは7度取って、ますで東京スポーツ主催のプロレス大賞 MVP は5回、年間最高試合、ベストバウト賞は9回も取ってんです、ね、9回も、えーなんだ G1 の決勝とかで取ってんのかなケニーオメガ戦とかはでしょうね。まあ、やっぱり思い出すって言うとそうなってき
2: ますよね。天竜戦も確か取ってるああ、
0: そっか。天竜戦は良か
3: った。あよ,よかったっ、ね、つうか。ちょっと
0: これ<え>インタビューも交えて、棚橋にもいろいろインタビューしたりしての記事でちょっと面白くてですね。えっ、ー、と、ちょっと新日本の歴史ともの振り返りにもなるんですけど、まあ当たり前ですけど、アントニオウ木がいた頃は、ああ。まあ、いる気がエースで,で、まあ、前田が帰ってきたときに結局一騎打ちはされなかったとかそういういろんな記事が、ねまあ、載ってまして。で、えー、これ多分これ、田中のコメントなのかではないちょっと分かんないんですけど、えー、もしあの時あの猪木と前田が一騎打ちしていたら、結果はどうなっていましたかねという質問に、どうであろうが猪木さんの惨敗はないでしょう。前田が勝とうが地方に行ったら、前田なんて誰も知らないよ。猪木さんほど全国津々浦々知られているレスラーはいないんだから。これ多分僕、誰かに聞いたんだな、まあ、田中じゃないと思うんですけど。まあ、とか、えーまあ、猪木があ政治家でデビューした後に三中師時代が来たとかこうずっとこう、えー、新日本の歴史を振り返ったところで、えー、いよいよ岡田の話になってくるんですが、えー、あさっきと同じですね、えー、5つ上のお兄さんの影響でプロレスを好きになり、えーでえー、ゲームからそのプロレスに触れ始めたということで。えー、トリウモに入学した後も練習がきつくて何度もやめたくて母親に電話したら、えー、これよく本人も言ってますけどお母さんカズくんって言うんですよね岡田のこと。えー、で,でカズくん、えー、お母さんはプロレスのことはよくわからないけどし。えーもう少し頑張りなさいっていうようなことで、えー、お母さんが励ましてや、えー、めずに我慢して頑張って、まあ、デビューしていったと。で、先ほど申し上げましたようにメキシコなどで、えー、戦いながら新日本に入門して、そで、えー、武者修行に行って凱旋してきて、レインメーカーショックブーイングを受けたのが2012年1月4日の東京ドーム大会ですね。これは僕も覚えてますけども。え突然、岡田がリングに上がってきて、棚橋に挑戦するって、あの若曽根って誰だみたいな雰囲気だったのは、今でも僕も覚えていますけども、この時に、田橋は35歳、岡田は24ですから、今の岡田と海のみたいな関係ぐらいかな、年の差で言うと、ちょうどそんぐらいですからね。えー、これをちょっとこう見ていくといろいろずっと面白くて、えー、休みの日はプロレスの DVD をよく見てますとかあ練習法とか食事に関してとか、えー、あとアメリカでのマットでの活躍が期待できるとかで岡田の口からですね、えー、ライバルはハルク・ホーガンとかになるのかなっていういああ、砲が意識してるの宮原健人も砲が好きだって言ってたし、砲が、うん、なんだとかって思って、えー、っとな、ライターさんがなんか、えー、取材した記事になったようでございます。っていう感じで、ちょっとまあ。聞いてる方は、特に岡田のことをご存知の方々だと思いますので、この今の記事、非常に見ごたえてか読み応えがあるので、後ほどリンク貼らせていただきますが、はい、皆様の岡田のどう思ってるかというところを少し聞いていきたいと思いますが、まず岡田といえばこうというか評価でございますけれども、じゃあ、スカールさん、どうですかインメーカー岡田和親をどのように評
1: 価されていますかいいとか悪いとか。あ結果的にっていうかあこれはすごいなすごかったなって思うのはやっぱり10年以上新日本のメインっていうかそういうトップを張り続けてた人って猪木を除くと本当に藤浪とか長州なんかは全日本に行ってた時期とかもあったり。十シーとかそういうのも10年もいなかったと思うんですよ、た、ね、無党がちょっと、うん、あのスペースローンウルフ時代とかなんか足したらそうなるかなとは思うんですけどレインメーカーっていうのでもう10年っていうのはすごい実績だなと思いますね。間違いなく
0: インメーカーって、そのなんか映画、ヒッチコック、なんだっけ、なんかの映画
1: にな、えー、なんか、ラス映画のらと金の金なんか、フランス映画の、なんか、敏腕弁護士がどんな裁判でも買って、それで、要するに賠償金とかなんかっていうのを、多額のお金を手に入れるのが、その金の雨を降らせるっていう意味だったみたいな。っていいうのを聞いたんですけど
0: このニックネームって自分で考えたんじゃないですよね新日本サイドも。た多,多分誰か
1: にプロデュースされたんでしょうね
0: 。ゲ道なのか誰だろうな,なんかうん、多分誰かが持ってきたんだろうと思うんですけど
1: 。えー、え
0: ー、ゴーンゴさんはどうですか岡田和親、えー、の評価。先ほどもちょろっと最初言っていただきまし
3: た。さっきも言ったんですけど、やっぱすごかったですね。あのインメーカーとか
0: 、
3: あっという間にぶっ壊してくれて
0: ううん、うん
3: あのー、そうで
0: すよね、こう、順々に世代交代がずっと来てたプロレス界の中で、本当に2段、3段跳びみたいな、一気に若返らせたっていうか、はい、10年ぐらい早送りしたみたいな感じになったんで、はい、まあ、そのベルト取った最初の頃って、こんな若そうで委員会みたいな雰囲気も中はなかったんでしょうけど。振り返ればこの十何年でずっとトップではちのいたわけで大したもんだと思いますけど大したもんだと思います無限書吾さん、どうでしょう岡田<あ>和彦、一番、はい、多分身近でご覧になってたんじ
2: ゃないかなそうですねあのこれ僕、自分のツイートでも述べてることなんですけど、はい、あの2012年の 1.4 僕、生で見に行
0: ったんです。突然出てきたの若造っていう時見てた
2: そうですねあの瞬間に見たんですけどあの時あの凱旋試合をやってるんですよね、あの吉橋と
0: 。はははい
2: はい、はいそれは試合今、ワールドとかで見れるかわかんないですけど、ええ、まあ滑ってまして、<笑>でもそれは、ええ、まあ別にどっちが悪いとかじゃないんですけど、ええ、まあまあまあ、吉橋相手ですし、ええ、岡田も岡田で、まあまだレインメーカーの形とかも今と違ってたんで、ええ、なんかネックブリーカー式の初期型レインメーカーだったんですよね。お<ー>なのでえ、これがフィニッシュ技なのみたいな雰囲気で。うん、でまあ微妙な空気で、うん、でその微妙な空気を引きずったまま、メインで勝った田中の前に現れてで、まあ、おいおい、お前かよみたいな。そういうこともあるわけですね、その前
0: の試合のしょっぱさみたいのがありつつのメインでの登場だから、はい、もしそこですごいインパクトだったら、またちょっと違った感じに見れたか
2: もしれないですね。はい、すねだからまあまあああのいやいやお前じゃないだろみたいな空気もありつつただまあこれはなんか後出しみたいな言い方ですけどなでもなんかこいつなんかやりそうな雰囲気あるなみたいなのもあったんですんで事実その後のその棚橋戦とかその後ベルトを取ったあとは内藤、えー、と防衛戦来たり、えー、試合でこうその空気を。変えていいったというか、えー、実力で認めさせていったという、すごい、あのー、ハートが強い選手だなって思いますね。これ、あのー、中村が、えー、とーもうわ特に終わってますけど、中村は自分のポッドキャストを持ってたんですよね。サブコンキャストっていう結構続いてた番組なんですけどうん、うん、その中でまだそのンメーカーになる前の、うん、あのー、新日にその再入門した直後ぐらいの岡田の話をしてて、うん、であいつはすごいあのー、ハートが強い、うん、であのー、岡田は多分あのー、もう身の丈に合わないぐらいのあのーまあ、役割というかあのー重荷を背負わせるぐらいでちょうどいいと。じゃあ、レイミカショックの後ですよね。あと前。あ、全然前です。前ですね。あの、海外に行く前ぐらい。うん
0: うんうん。じゃあ、全然ケーオース作ってとか、全然そんなより前の話
2: 。そうですね。で、まだ中村ライズとかの頃だったかな。うん,うん,う,んうん。で、あのー、いや、岡田は、あのー、たまに練習一緒にしたりとかするけど、あのー。あいつは持ってるものはすごいから、あのー、もう、それぐらいの重荷を背負うぐらい、あのー、ものを持ってると。はい。だからもう、身岡田に、まあ、背負いきれないぐらいのものを背負わせても、多分、それぐらいであいつはちょうどいいって、中村が評価してたんですよ。でそれを、なんか実現させたというか、別に中村に先見の命があるとか、まあそういうわけでもないんですけど、あまさ,まさにあの時中村が言ってた通りになったなって、その2012年の岡田を見てると思いました
0: 明さんあの時ドームにい
2: て、はい、まあ
0: すぐタイトルマッチに、あれをあの場所ですぐ決定はしなかったと思って、その後大阪大会でっていう発表は後日だったと思うんですけど、その時にまさか一発目でもうすぐ取っちゃって、棚橋に勝ってチャンピオンになるなんて、のあの場でマイク聞いてた時は思わなかったでしょ、でも
2: 。思わなかったんですけど、はい、ただあの時ってな、棚橋がもう、そのえっと最多防衛記録とかを持ってて、はいあのもう、棚橋一巡しちゃって、相手いないよな、みたいな空気もあったんですよね。だから、あの、はい。棚橋一興時代だったんですけど、その棚橋一興時代を、そろそろ誰か終わらせてくれる存在来てほしいよな、っていう空気もあったんですよね。で、ファンも、マスコミも、それは内藤だと思ってたんですよね。はあ、あ、あ。棚橋の次は内藤だろうっていう空気はあったんですけどでもそれは、えー、と2011年に、えー、と内藤が挑戦してベルト取れなかったりとかして、うん、ちょっと足踏みしててそこにこう横入りじゃないですけど、うん、急にこう棚橋の前に立ったのが岡田だったんですいませんまいいですか、はい、はいはい裕次郎は裕次郎はもう<笑>その時点でだいぶ置いていかれてました、ね
3: 、<笑>あれあれ高橋裕次郎って、も
0: っと全然年上ですよ
2: ねあ世代は内藤よりは上で
0: す、ね。ですよね。だから40半ば、<の>もうほぼ田中に近いようん
2: 。そうですね。内藤もあのちょっと遅れて入門してるんで、うんうん、まあまあそ、そんなに離れてはいないかなと思うんですけど
0: 。キャリア的にはですか、ね、そ,そうですね。キャリア的には<ー>はいあ,あの時は。ベルト取った試合は僕もあのどういう試合か覚えてないけど見たのは見たはずなんで見たかもちょっと覚えてないですけどすごいインパクトありましたけど、まあ、あのこの前無限シ子さんがあのあの配信の時に話してくれたあの岡田ってあんまり腰が良くないから飛び技とかをもともとしなくて逆にそれがよくて大怪がしなかったんじゃないかなっていうあ<ー>お話をしてくれましたけど僕の岡田の印象っていうのは、まあ、この飛んだり跳ねたりが主流の今のなんんていうですかこれジャパニーズルチャーというか新日本プロレスのスタイルの中ではちょっと異質で結構クラシックな技多いですよ。なんか
2: 基本技を極めてる感じあ
0: ,あ,あ,あの、なんてう、ヤングライオンがやりそうなと言ったらちょっとあれですけど、基本的な技を。ドロップキックであったりとかそういうなんかド派手な一体ななどこがなどうなってんだっていうような感じじゃない、まあ、しっかりした昔からあるような技をちゃんとやる人っていう,こう自分はそういう、まあ、印象があるんですけど、まあ、あとはあれですかねあのあん、まあ、今だいぶ年取って変わりましたマイクが上手じゃない人っていう印象も最初の頃やっぱりこうちょっとありましたけど。まあ、だいぶそこらへんは洗練されてきたのかも。まだから、あの。実は、ごごさん言ったんでしょうか、あんまりそういうのが得意じゃないから、外道とか、脇つけてやったんじゃないかとかっていう
3: 。あ、まあ、そうでしょ僕も言いますけど、多分、ほ
0: とんどの方、言うけど。あ、やっぱりそうなんのかな、みんなそういう。そういう感じで見
2: てたんか、ねまあ、なんか、あえてそういうサイボーグ的なキャラというか。あの、マシーン的な。え。存在にしてたような、そういうキャラ付けだったかなあ
0: か。ああ、鉄人二十八号と、あの主人公の少年みたいな
2: 感じ。あ<ー>そうすると、外道と、<う>あれ、<笑>関係が、そんな,あれだなほ、本当に最初の一二年
0: だと思いますけどね。あの、これもちょっと、皆さんにお参加にお聞きしたかったんですけど、僕、あの、岡田、まあ、もちろん、素晴らしいレースラーでなければ、そんな。今のポジションにいなかったと思うんですけど、岡田の、ちょっと、なんていうかな、もったいなかったところ伝いいのかな。同じ年ぐらいの,そのいわゆる長州にとっての藤波みたいな同世代ライバルがいなかったっていうのはちょっともったいなかったかなって思うんですけど<ー>誰だったらよかったかなっていうのってどう思いますかねさっきの順番で聞いていきましょうかじゃあ
1: あのえっとですねあの宮原とか、はい、ジェイクなんかとのシングルマッチ見たかったなって思うんですけどああああの岡田と全くの同級生で、はい、全く同じようなスタートした中島克彦っていいんんですよ<笑>で,いるんですすよよる確かに中学
0: 校卒業してプロレスラーになってっていうところもね
1: 。ただ決定的に違うののがあ勝彦はもう空手のチャンピオンっていうバックボーンがあってほんで岡田っていわゆるそういう格闘技的なバックボーンがないじゃないですかはいはいはいただ素材としては中島より全然上だったと思うんですよあのその岡田ってアスリート系プロレスラーの走りっていう身体能力の高さだけでだからあのドロッップキックななんかかか見ると分かるとじゃないですか、ええ、あの高さとかドロップキックって基本技だけどあれ岡田がやったら本当に必殺技になっちゃうじゃないですかうん、うん、岡田の凄さってそういうところで、うん、そ,そのなんか格闘技的なものがなくても強い素が強いタイプなんだなっていう素で強いタイプっていうか。で勝彦の場合はその空手とかなんかっていう技術っていうかそういうので強くなっていったタイプっていうんで、うん、ほんで晩年の猪木に2人とも変な絡み方してきたっていう共通点もあるんですけど
0: <笑><笑>今今絡んでるのがまさしく勝彦ですけどねええ今になって絡
1: んでるようですけどなるほどねえでも岡田って逆にあのめあの格闘技的なものに興味ないんですよね、あの人ね。プライドとか、k 1みたいな、ああいうのに興味がなくて、はいはい、だから、まあ、そっちの方には行かなかったんだろうな、どっちにしろって思うんですけど、もし岡田が MMA とか、キックボクシングの方に行っ,た行っても、やっぱ素材が違うから、そこそここそうですよね、僕もそれは思ってます。やっぱり。の精神になったんじゃないかなって思います。うん
0: 、あのやらなくてよかったっていうのとやってりゃやものになってただろうなっていうのは
1: 半々です、ね確か。あれ、だけの実体能力があれば。なんか,なんかあの時々思うんですけど。今の岡田だったらスダリオくらいだったら倒せんじゃねって思うような。
3: <笑>スダリオなめちゃいけない
1: 。出た出た出た出た。たたた
0: <笑>ゆうたさん大好きスダ
1: リオ。はいはいはい。そのくらいのポテンシャルはある。人間だと思うんですよだから、ねえー、岡田ってもう本当にその可能性の塊っていうか、うん、その埋蔵量がすごかったっていうかもう岡田って本当にあのルックスが良くてスタイルが良くてっていうその理想像ある意味理想像っていうのを具現化したような存在だったって思うんですよ。うんうんうん何だかんだで言ってその 60, 分1本ショー60分フルタイムとかもやってますし、うん、だからそういう抑えてるところは抑えてるっていうかその岡田をなんか昔の新日本的な価値観で見ると物足りないとかなんか違うっていう人はいると思うんですけど、うん、岡田ってその現在進行形っていうかいわゆる最,最先端の新日本のレスラーみたいな、その一番最初の人なのかなっては思いま,した、ね
0: 、あ,のまあ今、おっしゃっているように、ルックスとかまあ見た目も本当にいい選手、男前なんですけど、えー、彼がいなければ、不女子なんていう文化は生まれなかったかもしれない。もっとそれからいい男いっぱい出てきたかもしれないんですけど、えー、まそういう意味でプロレスのファンの、なんて言うんでしょう、マーケットを大きくした宝石は間違いなくあると思
1: うんですよね。えー、まあ、棚橋っていう前振りはあったと思うんですけど、それでもやっぱり岡田っていう素材があったからっていうようなところは、うん、あったと思います
0: ね、確かにね。あのー、ゴンさんはどうですか岡田の同世代ライバルこの人だったらよかったのに、とか、まあ今今更なんですけど誰だったらよかったな、とか。お<笑>全然年違うよ。キャリアも違うよ
3: 。いや、30ですもん、あの人
0: 。<笑>いや、5つも違うから,から。まあ35前後だね。今今の年齢の。まあ宮が、ね、宮原はそれ。宮原と同
3: じ年一つ上だっけ裏原は1個たから、あいつ、裏原とか、サダンタイムは貧乏くで引かされるんで、ええ、あのやっぱり新日なんだから、ほんといいんですよ、はっきり言って
0: 。ああ、内部でね
3: 。内部で
0: と僕はあの誰が何歳かって詳しくわかんないんで
3: すけど、これ、無限ョコさんの方が
0: 詳しいかな。イービルって同じ年ぐら
3: いあイービルじゃねえか
2: 。ああ、あの、一つ上、えっと、ほぼ同世代ぐらいだと思いますね。だ今まさしくあ
0: の、あんななんかあの悪魔の騎士みたいになっちゃったけど、あのー、ビ,ービルがああいう感じじゃなくて、別の路線でいた選手だったらもしかしてっていう、都市的にも、なんか、競争し合う関係とかに、そういうストーリーラインとかになってい、まあ、真田は後から来た人だから、入る気じゃないんであれですけど、イービルが違う路線だったら今日みたいになれたかなっていう気はしなくはないんですけどね、まあ上手なんで、まあ、まあ今更ですけどね、ちょっとそういうのも思いました。あのー、どうですか、無月子さん、あのはい、岡田同世代、僕がちょっと、まあなんか、<ー>岡田って言うと年上との構想みたいなのがなんか印象強いから、うん、同世代で、こ競り合うっていう関係性の人もあんまりいなかった気がす
2: るんですよ。そうですね、あの、これ、質問の答えになってないかもしれないんですけど、え<い>僕は、それが逆に良かったと思う
0: んああ、ああ、ああ、えー、なるほどね
2: 。10代前半で圧倒的に強い、うん、あの、もう連勝しまくる、うん、でその,この、あの、敵の超人路線。が、あの,その後の岡田を作ったわけで、うん、でその同世代で勝ったり負けたりするような存在がそしたら、うん、その路線はできなかったと
0: 思っ
2: 。あのー、先ほどの、まあ、僕が言った通りそり、エース候補として当時、どうだったのが内藤だった新日本の非常なところで、岡田という存在が出てきたら内藤を強行に引っ込めたじゃない
0: ですか。はいはいはい
2: はい、はいあ。お前はちょっと今ごめんねみたいな感じな,<ー>なんで、そこはやっぱりこう岡田推押しでいくからなっていう、内藤、うん、新日本のこう意思というか。うん、あーなんで、必ずしも世代構想は、あのー、このあの45年続いていくわけなんですけど、うん、やっぱりそこに絞って、棚橋をから、棚橋をからそって、後々、まあ、AJ みたいな感じで、同世代の、まあ、いなかったからっていうのもあると思うんですけど、あえてそういう同年代で勝ったり負けたりするようなことをもなく、棚橋、棚橋を持って、棚橋以外はもうできみたいな。うんうんメーカルチャーのキャラクターが取り引かれたと思う。
0: なるほどね。ああ、あの、あれですね、三重四みたいな複数エース制じゃなくて、まあ、アントニオ・イノキという絶対的なヒーローだけが頂点にいたみたいな時代もあったわけだから、ああそういう存在だったから、むしろ良かったと。はい、まあ、本気で、
2: 気で確かにそうかもな。作ろうとしてたと思う。ああ。ああまあそのためには、まあ、やっぱりあのそういう存在は、まあ、いらなかったというか、らなこういうライバルを作らなかったのかなという
0: 。いえいえいえ、まああいな、いないことが岡田にとってとか、新日本にとっても良かったかもしれない
2: そういう、ね、ここの存在にしたというか、でもそれ、そういう見方も確かにあります
0: よね。なるほどねあまあ、でもそっか、やっぱり、どうしても長州藤浪とか、ああいうのを見てると、なんか、毎回どっちが勝つか分かんないで見てるみたいな見方をすると、なんか、まあでも、後々、あれか、ケニーとかそういうのが出てくると、それがまあ、ライバルになっていく
2: かな、そうで
0: すね、そういう感じなんでしょうね。MMA プロレスリング映画の情報盛りだくさん「ポッドキャストグッピーラジオ」。いかかがだったでしょうッピーラジオ今回は、岡田和彦を語る回ということでお届けしましたが、ここまでが前編です。えー、後半の方も同じように、えー、ゴゴさん、スカルさん、無限職講所長さんと4人で、えー、あれこれ岡田のことを語っていきたいと思いますので、後編の方もぜひ楽しみにお待ちください。p o d c a s t ピーラジオ、今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。